Nej, vi kör igen här då bara. All in, kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Så ja. Välkomna till veckans tiltar och klar. Eh, idag görs det i samarbete med Casino Cosmopol och vi ska göra en liten SM-special. Eh, tänk på att alltid spela lagom. Eh, behöver du hjälp så finns alltid stödlinjen.se att tillgå. Som sagt, ett SM-specialavsnitt idag. Med mig har jag två stycken gamla SM-rävar, Bengt Sonnert och Timothy Herold. Hur är det Ni börjar direkt gruva in det här, alltså. Fy fasen. Jag det, tänkte det säga det. Jag att jag kallar Bengt en SM, SM-räv där som alltid liksom, vi står i valet och kvalet om, om det är värt att sätta så spelar de här 12 timmars passen varje år. Ja, men det har han ju gjort, han har gjort. Han har slagit sig ner ett par gånger så, så han, jag tyckte han kunde få eh, benämningen räv i alla fall. Ja, det ska jag verkligen ha. Eh, säga två gamla SM-mästare hade jag ju tänkt, men det skets ju tyvärr där med, med Bengan när han skulle vara med. Ja, nej, det, det, är, det är hårt alltså. Det, jag, jag vill ju inte vara med i den här podden egentligen. Jag tyckte att det var lite, det är lite att gnugga in det liksom, men ja, jag får ta det, jag får ta det. Jag kan ju även nämna att du missar ju en grej där, att det är en 20-årsgräns på Casino Gondopol också, så att om ni inte är över 20, sluta lyssna på podden. Ja, Nej, man får väl lyssna då om man är över 18, men spel ska man vara över 18 för i alla fall. Ja, ja nej, men förhoppningsvis kan vi lite, bjuda på lite underhållning, även om man inte är 20 år fyllda och kan delta i årets SM här som kommer rulla igång inom ett par dagar. Mm. Det smyg startar med en satellit här den 29 maj till Main Event. Och två dagar efter det, tisdag den 31, så har vi det första riktiga eventet så att säga. Mästerskapsevent. 5000 kronors Potli i Omaha. Och det är ju ett två dagars event med finaldagen så att säga dagen efter där då. Sen är det ytterligare en satellit i main event på torsdag den andra dagen innan main event rullar igång. Som är fredag då och det är ju två stycken startdagar, fredag och lördag. Så man kan spela båda, man kan inte spela båda två utan man får välja en av dagarna. När vi snackar mästerskapsevent så är det alltid freeze out vilket vi gillar som man har en chans på sig. Main event 10 000 plus 1000 kronor kostar det och det är ju ett tre dagars event. Så finaldagen, finalbordet spelas ju traditionsenligt på nationaldagen den sjätte sjätte som numera är en röd dag så det är perfekt. Trevlig tradition, vad har ni spelat på nationaldagen tänkte jag så här, det är inget som har gjort av er då. Nej. Nej, det har varit sämre med det faktiskt. Jag har, det. Jag har däremot varit kvar på nationaldagen en gång med Jimmy. Jimmy kom och gjorde en deal med trehandat ett år. Så vi blev kvar väldigt länge. Jag tror vi satt oss i bilen 
0-2 på natten på nationaldagen. Det blev ett riktigt utdraget finalbord där. Satt och sladda hem, stanna på någon mack och eh, lite grejer där. Så att, eh, ja, Nej, men vi kommer väl fram till det sen. Men eh, jag har varit ja. kvar på nationaldagen i alla fall. Så det känns som att jag har spelat finalbord i SM-event. Du har varit där i alla fall. Ja. Ja, oftast brukar man väl sitta vid cash game-borden då så att säga. Så, men vi, vi har tänkt Du började som sagt hoppa in på Jimmy där Men vi har tänkt att göra en liten genomgång Där vi börjar från början Och går igenom lite vinnare Snackar lite gamla minnen Vad vi kommer ihåg från de olika vinnarna etc Och pokeressen på Casino Cosmopol Startade ju igång 2006 då var det Magnus Holm som vann main event och det året spelades bara main event. Ingen PLO, den kommer in ett par år senare. Det brukar ju oftast vara en shorthanded Texas också. Men eftersom årets upplaga bjuder på main event och PLO så ska vi fokusera på de två kategorierna. Timman, du var inte tillräckligt gammal för att vara på kasinot då. Du var 18 då, så jag riktar frågan till Bengan. Har du några minnen från, från första sm på på Cosmopol? Oj, eh, alltså det här med, det här med SM Cosmopol, jag har aldrig cashat va, i ett enda, enda av de här eventen. Det är inte bara det att jag inte har vunnit, det är inte bara det att jag inte har finalbordat. Jag har ju aldrig cashat. Så att eh, lite selektiva minnen har jag liksom eh, från det här. Men jag har ju faktiskt varit värd mycket. <laughs> och, <laughs> du har fått med att delta. <laughs> ja, jag har varit med och deltagit. Och eh, jag minns ju det här året som att det var så fruktansvärt stort. Alltså det var häftigt med SM. Eh, mm. När det väl startade på, på, på kasinot. Och eh, Magnus och Van vart ju, det vart ju liksom ett household eh, liksom... Name. Just att det var, det var en titel och det är ju fortfarande en jättestor titel men självklart det är lite som eh, det blir lite så Chris Moneymaker alltså när han vann och på dem Joe Hatcher och alla de som vann BSOP även de tidiga SM-vinnarna var ju också så sådär eh, det, det, det var ju extremt, eh, extremt stort när det startade liksom att nu startar SM med poker så det var, det var mer den känslan, sen minns inte jag Exakt. Eh, om, men det var, jag minns att det var mycket deltagare också eh, de här tidiga åren. Och det var väl 10 köp Det har det varit hela, hela vägen. Mm, eh. Det stämmer, det stämmer. Informationer om För mig är det ett namn som jag känner igen väldigt, väldigt mycket eh, just på grund av, av den grejen. Men vad som har hänt sen efteråt och sådär. Eh, jag vet inte riktigt om man spelar fortfarande eller så. Jag har scoutat upp lite eh, mm. kring Magnus. Eh, han vann som sagt SM då första året. Eh, vidare så cashade han eh, SM både 2007 och 2009. Eh, vilket är imponerande. Tre av de fyra första åren. Mm. Eh, efter det så har han inga registrerade caches på, på Hendon Mob. Eh, så gissningsvis så kanske han eh, slutade spela. I alla fall på, på eh, de högre nivåerna. Mm. Eh, men, men som du säger, jag har exakt samma minne som det är just den här eh, hypen som var just att det var SM där och, och, och själva titeln. Och som du mm. säger där så, så var det väl, han blev väl ett household name just för att Ja, han var ju den första och då var det, ju, det var ju väldigt exklusivt. Det fanns ju ingen annan än honom så att säga som hade vunnit SM eh, på, på kasinot där. Så. 
Eh, det, det är väl den bilden jag har också, tänkte jag säga. Eh, mm. Även om det var det första SM så var väl länge sedan så skulle jag säga att det är ett av SM som jag kommer ihåg allra bäst. Eh, 600 000 var... var, var eh... Ja, de gjorde, mm. de gjorde en deal. 870 000 var första priset, men tydligen så har de gjort en deal. Då. Men det är ju ganska vanligt eftersom det är eh, i SM och så vidare att man gör en deal då det är så sjukt mycket pengar on top. Liksom. Mm. Eh, så att eh, han, och han, han, han skriver ju här i en artikel efteråt, vad ska du göra med vinsten? Spela bort dem skriver han. Så det var ju det var ju så här, det är ganska, det, det väl, ja, kanske inte det mest spelansvarsfulla svaret men det är, det är ett roligt skämt i alla fall. Jag, jag gillar ju sådana svar som det klassiska svaret som Thor Hansen. Eh, vad heter Hansen? Han var någon VPT i Vegas. Då frågar de vad, vad ska du göra för vinsten? Det var, vad fasen var det? Jo, jag har ju lite Nej, jag, alltså, jag, alltså, här, han vant, jag tror han vant, han vant 2 miljoner dollar någonting. 2 miljoner dollar precis. Ja, men jag har lite, jag har inte skulder att betala. Vad ska jag göra för resten då? Eller vad ska, vad ska jag göra med resten? Nej, de får vänta så. <laughs> <laughs> så att ja, det finns lite såna klassiska klassiska så vinstintervju svar det var ganska roligt också. Ja. Ehm Finalbordet där i övrigt Lite eh, namn man känner igen Krister eh, Hansson på en tredje plats Känd från den här pokerdokumentären Pokerlandet tror jag det var Ja just det eh, Och sen Mr. Poker Krillo. på den tiden Krillo ja. Ken Lenard, den nionde plats Var väl, eh, var väl kanske det största namnet då inom, inom svensk poker Mr. Poker som man kallades det hade man inte betalt en slant för att ha, ha det tv-sänt när han åkte ut på nionde plats. <laughs> ja, faktiskt. Dålig, då, dålig stämning. Ja. Det, det, det är en av få grejer som jag kommenterade i den här Expressen-artikeln. Det är hur Ken Lenard åkte ut på nionde plats. Så att, mm. Han var nog noga om att berätta för alla att, att det var en extrem setup. Att en sån här grej skedde med nio spelare kvar och så vidare. Mm. Ja, 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 det Eh, sen hade jag, jag hade ju även lite eh, Min gode vän eh, Jonas Johansson på sjätte plats så, så jag slurpade i med 20% Av hans vinst han var, Oj, 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 det är klart att det gjorde Ja, men har man lite Bobbyprocent i ryggen då Då, då går man långt <laughs> man. Så, oh, oh. Nej, Han var supertiltad Tänkte jag säga för Jag satt och spelade cash game under tiden Vilket han inte hade procent i då, Utan det var ju mitt eget och, och så vann jag ju rakt ut Så jag vann ju mer eh, på cash game Än vad han fick på sjätte platsen Och sen var jag han tvungen att ge mig ytterligare pengar så ja, han tyckte det kändes lite <laughs> det, alltså, det, det är ju ganska så kortsiktigt tänk liksom, om, man, ja. om, man, om man tänker så liksom. det är inte så att han skulle vunnit på, han kunde ju förlorat lika mycket på cash game <laughs> exakt, exakt. Ja, men det, nej, det var faktiskt första gången jag spelade Omaha då så jag tänkte en bra inlärningsnivå är väl 100-100 PLO ja, för fan. Jag fick lära mig inför att ja, toppset är bra så höga par skulle man spela. Jag floppade ett och annat toppset vad jag minns. Rapp visste jag inte vad det var för någonting men, men det gick bra ändå gjorde det. Det var inga konstigheter. Ja, jag fick en jävla smörgåsbord. Alltså den nivån som var på Omaha liksom, på, den, på den tiden gissade på det var liksom ett nytt spel för många. Ja. Och många tyckte om att spela högt för att de spelade högt på, på liksom Texas på nätet och så vidare. Så att, ja, kunde man lite där ja. så kanske det, kanske det räckte liksom rätt långt. 
Mm. Ja, jag hade ju min polare Kenneth där som, som mentor eh, på PLO där så han hade ju lite mer erfarenhet men, men det var tipset han gav mig, toppset är bra liksom. Jag minns att jag hade, jag spelade en gång efter, efter det var något såhär kosmopolevent i Göteborg så åkte jag ut ur det här eventet och så skulle jag sätta mig och spela cash och så fanns det inget text, eller jag var, var väntade på Texas så var det något sånt här, kan det varit, vad var det 50-50 PLO eller någonting, jag har inte spelat någon PLO Um, och um, <laughs> jag, jag spelade så fruktansvärt dåligt Så att efter jag hade förlorat typ 10 lax Efter en, liksom 45 minuter Och sen bara reste mig upp Och gick härifrån liksom. <laughs> Jag hade varit, varit inne och vevat Jag minns att jag vevade med så här låga par och grejer Och du vet Jag har sett mina ungefär liksom, Som man gjorde i Texas liksom. jag, jag har minnet av Omaha Som är ett av mina första minnen För jag skulle spela där när jag var Texas-spelare och, bara, och, och, och Torska 10K bara ställde mig upp med svansen mellan benen och satte mig aldrig i Omaha igen. Liksom. <laughs> Efter att ha blivit översättad två, två, tre gånger så fick du nog då, eller? Ja, men det var typ knappt så. Liksom. Utan det var typ så här att om jag höjde upp med någon så här, någon så här kanske någon sån fem, fem danknäckte med en sut eller någonting. Jag vet inte, det kändes ju bra liksom. Och sen så var det någon som slog om och sen missade jag sättet så jag var tvungen att lägga mig liksom. Ja. <laughs> Ungefär så liksom. Ja, okay. Att man, man, man satt bara skiten hela tiden för man spelade massa konstiga händer. Och det är ju, ja, strunt samma. Det, här, det, det, var, det var just en, en, ett sidospår på, 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 ja, på det här. Mm. Eh, annars, det minnet jag har från, från det första SMT är Jonas var ju som sagt, han spelade i finalbordet eh, mm. Så vi var ju kvar där Railade honom lite och spelade lite cash game Själva och sådär så, eh, Kenneth som jag nämnde hade ju jobbat på, på Kasinot innan, så han kände ju En stor del av personalen eh, mm. Så då efter avslutat SM Så hade ju de en liten eh, ja, Utgång med, med personalen Som vi hakade på på där eh, Och det här var ju på Ja, men jag tror det var en söndag eller någonting så eh, det, var inte, det stängde ju ganska tidigt så vi kom ju på den briljanta idén att eh, nej, men vi kör efterfest på, på vårt hotellrum. Eh, så det var ju... Ja, vi, ja det var stökigt. Vi tömde ju den där minibaren ganska snabbt. Det var ju ganska mycket folk och sådär. Så, eh, ja, folket avlägsnade sig, vi gick och la oss och sen när vi vaknade till liv där så skulle vi gå ner och checka ut. Eh, och... Eh, <laughs> Eh, hotellreceptionen ja, ja, ni hade 13 frukost här i morse <laughs> Då har ju hela kasinopersonalen Gått ner och käkat frukost Och satt upp det på vårat rum så. Eh, Det var väl på något sätt Att kunna få ge lite, lite dricks där eh, Det får man ju inte göra på kasinot Annars så ja, men det, det kändes ändå bra så att säga, att få bjuda dem på frukost I alla fall Det var en rolig kväll eh, 2006 eh, tänker jag att vi rundar av där och mm. då är vi framme vid andra året som SM arrangerades på Casinoconsopol i Stockholm. Eh, även det här året så var det bara ett main event och eh, det vanns av Henrik Wern eh, och så kanske mer känd som Storkis. Och eh, vi tar och eh, ringer upp Henrik. Det är vad han har att säga. Då säger vi stort eh, välkommen till Henrik Värn. Eh, vinnaren 2007. Hur är läget med dig? Det är bara bra röd dag och ja, solen börjar skina nu så man ska inte klaga. Man får prata med lite legender. Skadar inte heller. 
Ja. Ja, nu snackar vi gott tack, tack, tack. här. Fan. Ja. Fortsätt på det här spåret. Ja, det är, ja. Jag har nog mer att säga där. Ja, jag kan väl säga så här att Bengt Sonde trodde väl jag hette Storkisen ett många antal år. Ja, det var jag var det. Var det du? Ja, ja det var jag. Var det du? Ja. Det var ju där i, det var ju där i vi, vi sågs i Prag någon gång tror jag. För no, det var inte jättemånga år sedan. Och sen så kallade de dig Storkis. Det var det och jag fick en sån här liksom aha-upplevelse eh, och eh, insåg min dumhet tänkte jag säga att eh, ja, storkis, så skulle det uttalas. Ja, men man har haft rätt många sådana här andra ord och sådär man har tänkt ja. helt fel på. Men man har skämskuddar lite. Ja. Men detta är inte så lätt att veta. Nej, fan, ja, jag tycker man borde kunna lista ut den ändå, måste jag säga. Men eh, jag bjuder på den i alla fall. Eh, <laughs> ibland så tar det tag innan poletten ramlar ner. Eh, men eh, 2007 som sagt, det var ju mitt under brinnande pokerbom. Eh, det var inte flest, det var näst flest antal deltagare, men det var den största prissumman en eh, vinnare har fått eh, någonsin med 1 miljon 250 000. Eh, inte dåligt, inte dåligt. Eh, den här SM-titeln tänkte jag säga, vad, vad har den betytt för dig mer än pengarna? Eller eh, vad man säger? Eh, när jag väl spelade och sånt så eh, brydde man sig inte så mycket om titeln. Då var det mest pengar och så. Men i efterhand så är ju titeln rätt så häftig. Och nu när jag sitter här hemma så ser jag pokalen framför mig. Och, ah, man blir lite glad varje gång man ser den. Och, Tänk tillbaka på allt roligt man har haft med pokern. Tar tillbaka dig ett par år tillbaka tänkte jag säga. Och få lite ja, glad, lever glad... dagarna tillbaka. Återuppleva dem. Eh, ja, nej, men det var ju som sagt, det är 15 år sedan du vann. Eh, I vinnarintervjun så sa du att du var en eh, tvättäkta amatör. Eh, blev det någon... Större sattning på boken efter, efter SM-framgången eller fortsatte du med jag amatörspåret? Jag spelar ju rätt mycket på nätet eller så men man var ju man levde ju inte på det men det gick väl helt okej okay, eller så. Och man var ju både halvamatör kan man väl säga och halvprofessionell. Mm. Och efter det så fick man ju lite erbjudande om var med i lite olika pokerstall och lite sådär. Men på den tiden så poppade det upp nya pokersajter var varannan dag så hälften var väl rätt så gumma och lite speciella personer som frågade. Men jag spelade lite för ett företag som heter Gnuff som hade Ramsey och Jonas Wollinde och det var det två killar till. Jag spelade i ja, ett det gamla klassiska Team Hink kanske. Ja. Sylt Simon och Sebastian tror jag sista killen heter. Ja, det kan nog ja. säkert. Sen tog väl Klangefält Daniel där vi var han vill jobba för tror de heter Gnuff. Ja, det känns bekant. Det, känns bekant. det var när det var någon turnering i Barcelona kommer jag ihåg. Sen spelade jag väl lite random eller så som hade kvalat in sig och var i Sandviem och något och i Prag och lite sådär men det var rätt så höga var rätt så höga buy-in så det var ju nästan jag tror det var nästan var 10 000 euro eller 8 det var rätt högt eller så om man inte kvalade in sig eller så i och med att jag 
spelar inte professionellt och jag spelar inte så extremt högt heller. På det sättet. Mm. Ja, men jag, jag, kik, jag kikar lite här inför vårt eh, samtal. Så kikar jag lite på din hand och mobb. Och du, du har ju ett par fina caches. Eh, som du sa där i PT Sanremo. Eh, du har ju även gått lite halvdjupt i VSOP main event där. Ja. Yeah. Så det var ingen one hit wonder direkt utan du, du backade ändå upp cashen så att säga i SM där. Något litet har man väl lärt sig genom åren alltså. Ja, jag tror, jag tror det låter nästan som du undersäljer dig själv lite, lite grann där med tvättet amatör och sådär. Jag tror bättre än vad du vill kanske erkänna. Ja, han vill, han vill just den grejen så att man ska underskatta dem. Det är det som är grejen vid bordet sen så. Playing the long game. Storkisen kommer då slakta alla till slut. <laughs> Sen handlar det om tillfällighet att ha lite slut när man spelar de här stora eventsen och så. Mm. Mm. Så jag har väl haft lite på SM där. Jag kommer knappt inte ihåg så mycket fond och så. De där, men man måste ju ha haft lite flyt på vägen tror jag i alla fall. Mm. Oftast brukar man ju glömma bort de gångerna man själv har, själv har haft flyt, men oflytsgångerna kommer man ihåg av någon anledning. Ja, det är helt sjukt det där är ju. Man har ju bara otur, aldrig tur. Som sagt, det var ju rekordsumma. Det var lite brantare prisstruktur. Sånt har ju lättats ut lite här allt jämt med åren. Men som sagt, över miljonen i första pris. Vad gjorde du för pengarna? I början så gjorde jag faktiskt inte så mycket. Eller så för jag hade så jag klarade mig. Jag har alltid jobbat och haft hyfsad ekonomi. Och så de har vunnit lite med. Jag tror jag undrade mig och fixade till mina tänder lite. Så köpte jag bil och lite sådär. Jag bodde i en liten ort som heter Tingsryd. Som... Det kostar ju inte fastigheter och sånt så mycket. Så vi köpte en bostadsrätt ett hus. Och det kostade, vad var det, 80 000? <laughs> ja. det, kostade, det, kostade, det kostade liksom, det är billigt kvadratmeterpris i Stockholm. Ja, jag tror det var 120 kvadratmeter hus då, ja. fristående med ja, kanske en 500 kvadratmeter tom. Men... Ja, men kan då låter det ändå som du förvaltade pengarna bra där ändå på, på vettiga saker. Lite... Dels lite, ja, men kanske lite guldkant på tillvaron men även lite långsiktig investering också. Ja, sen har man ju rest mycket med genom åren. Och det är rätt skönt där vi om något går sönder eller man behöver göra något att inte tänka på att ha så att klara med eller så. Och så mm. Det är nästan det skönaste med pengar. Ja, nej, men det, det kan jag verkligen hålla med om. Att just inte behöva oroa sig när det är... Eh, om man har haft sådana här vinst och använder det till, till en buffert liksom, även om man inte man behöver ju inte köpa en Ferrari första veckan om man säger så liksom, om, man, <laughs> om man vinner så stor summa som du gjorde Nej, sen har man sett rätt många redan då såg man ju rätt många ja. om man säger förstörda själar eller man har ju sett baksidan av åter men rätt mycket mm. eh, tyvärr många uppgång och fall det går rätt mm. snabbt och ja, det är nästan, nästan till till misär Mm. Många ser ju bara den positiva sidan när någon vinner mycket. Aldrig när de förlorar eller så. Och eh, pokerspelare var rätt glada och visar när det går bra med många. I alla fall förr i tiden. Mm. Ja, men så, så är det ju definitivt. Och oftast det som brukar eh, 
kablas ut i media ju också ytligheterna. Eh, antingen de här supersuccéerna eller åt andra hållet de riktigt eh, mörka, mörka historierna. Så där, så. Eh, mm. Det finns också en medelväg där majoriteten ligger som tur är. Ja, men det är skönt att det har ändrat sig rätt mycket med på sistone tycker jag. Folk blir mer och mer anonyma och vill gärna vara för sig själva med. Man ser de duktiga grindersarna nu för tiden. Det är, inte bara, mm. det är inte så mycket flash och flärd nu för tiden. Nej, dagens bok är väl mycket mindre marginaler etc. Och så där, så det krävs en annan sorts professionell, professionalism för att... Mm. Eh, och liksom stay in the game så att säga. Därför namnar jag inte någon vinnare längre. Ja, hur, mycket, äh, hur, mycket, men... hur mycket spelar du nu för tiden? Ja, jag tror precis. Alltså, jag söker ändå. Det går lite. Jag jobbar ju rätt mycket. Jag har två företag i handel som jag håller på att dora med. Så det går lite i våge. Men jag söker ändå spela nog en... Ja, nu när det ska kan jag spela tre, fyra gånger i veckan. Annars kan jag spela... En, två gånger kanske söndagar brukar ju vara rätt roligt. Men ja, jag tycker ju verkligen om poker fortfarande. Jag tycker det är riktigt kul. Men sen har man inte utvecklats kanske som resten av de duktiga spelarna gör. Eller majoriteten på nätet som är lite tråkigt. Det låter kul ändå att du hänger i tänkte jag, och, och har glädjen för spelet fortfarande. Ändå gått många år så att säga. Mm. Eh, Avslutningsvis, har du något speciellt minne sådär från SM-vinsten, någon rolig historia eller, eller kanske något tips till att skicka med årets deltagare? Nej, det är, alltså, när jag skulle spela på SM då så gjorde jag det som min semesterresa. Jag vet att det är lite dyrt och så, men det var jäkligt kul och alltihopa hela inramningen. Då var ju inte poker så jätte, det var ju precis i boomen där vi så, ja, det är väldigt spännande och Casino Cosmopol är ju väldigt fint och trevligt ställe, men i alla fall när jag var sist. Så det är väl att det blir en helhetsupplevelse för de som kanske inte spelar så ofta live eller så, så blir det ett fint event. Och det jag kommer ihåg mest är väl kanske med Förr i tiden hade man ju inte så mycket solvers eller sådär. Men jag kommer ihåg, jag satt när vi var kanske en två, tre bord kvar så hade jag Ramsey Lassi till vänster om mig. Och han körde ju rätt hårt eller så. Och då kommer jag ihåg att jag på småbär limpar någon gång och då körde han sitt klassiska hål in och jag synade. Det var väl SCD, det var det går riktigt bra på. Du fångar honom där någon pot. Ja, du, 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 ja, du limpar och, och med någon starkare hand. SS. Ah, okay. Och mm. den sprang Rams i rakt in i. Ja, men förr i tiden hade man ju inte riktigt det där tänket. Och man gick igenom händel och så. Men det var väl kanske min starka sida att kunna spela spelaren eller så. Ja, det var dig där, vilken riktigt god historia att du lyckades fånga ja, ja, ja. Ramsi med, med en även i syltburkan. Det... Ja, men du vet, han var ju lite storstjärna då eller så. Men, ja, han var ju väldigt duktig eller så ska jag inte säga. Men det är kul att kunna få redan då, då när man var, var vid första stora live-turningen man spelade. Mm. Att kunna lura in dem i fällan. Mm. Ja, riktigt nice. Men om du skulle ge ett tips till 
de, de som är helt nya, det är inte som har kvalat in och sådär i år och det, det har ju inte varit poker på, på, fler, på, på flera år, pokerresten på flera år på, på casino så Uh, vad, vad säger du om de som spelar sitt första riktiga live-event nu som är lite nervösa vad, är det, har, du något, har, du något, har du något bra tips förutom att man ser det som en hel upplevelse men även vid borden och så uh, Jag skulle nog börja med att uh, ofta säger man ju jag är väldigt stressad människa är att kanske försöka komma där i god tid och ta in uh, rummet lite och lugna ner sig kanske bara ta en cola och en macka eller något och vara förberedd eller så Mm. Hoppas ibland när man kommer till eh, en turnering så kommer man alltid i sista sekund och det kanske ni med känner igen. Och eh, är man ny med då lite stressad av sig och inte spelat innan så kanske det förstör lite för dem att man kommer i fel rytm redan i början. För de första nivåerna är det ju att oftast är man ju väldigt tajt eller så. Eller spelar lite försiktigt. Jag vet inte riktigt hur strukturen ser ut. Eh, på just SM eller så, men bara försöka ta det lite lugnt och harmoniskt i början så man kommer in i en bra rytm och tempo och lära känna bordet. Ja, jättebra tips. Äh, verkligen. Mm. Ja, då. Eh, vi tackar så mycket för att du eh, ställde upp eh, och önskar dig eh, lycka till, tänkte jag säga, i din fortsatta pokerkarriär här, även om den ser lite annorlunda ut i dagsläget. Jajamän, tack så mycket. Trevligt tack. att prata med er. Ja, sjukt kul att vara med. Och det får det så bra. Detsamma, detsamma. Ha det fint. Tack. Då är vi framme vid 2008. Och då hette SM-vinnaren Christer Lagerström. Detta år var det inte heller någon PLO än. Utan det var bara main event. Och det var väl lite här som pokerbomen pikade. Det är det... För största deltagarantalet, 480 stycken. Eh, och eh, har ni några minnen från det här året? Eh, någon, någonting om Christer där att dela med er av? Eh, faktiskt inte. Utan eh, jag, jag eh, spelade nog det här året. Eh, utan, men jag känner igen namnet, jag känner igen att man läste om det och absolut att det här att det var stort och så vidare. Och även som bildgodat här också. Känner igen honom just från, där, från den grejen. Men, men i övrigt så äh, är lite, lite dåligt alltså med det här. Timma, har du någon... Nej, jag har ju fortfarande inte fyllt äh, 20. Alltså. Jag fyller ju i december så att, äh, jag fick Sist inte komma år. in den här gången. Jag står utanför och knacka. Timman är inte med. Varför var Timman med på de första tio åren? Alltså, jag undrar vad som liksom... Ja, precis. Har vi kunde klippa in honom halvvägs innan? Jag har ju dålbilder på alla de här gubbarna. Så att, ja. Nej, men jag, jag spelade det här året och det jag minns. Jag tror det var till och med var tre startdagar, eh, som sagt. Mm. Och, och det var ju eh, lapp på luckan där, 480 stycken. Eh, vilket var väl väldigt roligt. Eh, jag kikade lite på Christer. Jag har väl något minne av att han är någon sån här travgubbe. Sysslar mycket med det. Har väl synts lite utåt i de sammanhangen. Mm. Kikade lite på hans händonmob också. Han hängde i och spelade fram till 2015 har han cashes. Sen mm. är det ingenting mer där. Så, eh, Jag får han... lite på topp 10 här. Alltså fyra. 
Jan Hatten Hellander. Bara den grejen, vilket år alltså. Vilket jäkla fint år med hatten på finalbord. Då, då snackar vi. Ja, ja. Mm. ja men det, var, det var lite kända namn här. Mats Iremark, EPT-vinnare på nionde plats. Nej, nu kollar jag upp. Nej, nej, det är, det är fel år här. Alltså. Ja. Det är, <laughs> nej, men det, det... M- M- Mätt i Nanta sjua. Ja, Henrik, Henrik Wern kom på 19 plats också. Så här året efter. Åh, ja. jäklar alltså. Ja, men det... Från en, eh, ja, men duktiga de här spelarna alltså. Som sagt, jag har fortfarande inte cashat. Jag kommer, I varje år här, vi kommer gå igenom varje år. Hur, hur kommer du ihåg det här på det här? Jo, eh, jag åkte ut dag ett. <laughs> alltså, Yllitalo cashade också. Ja. Oh, och har du spelat någon, någon dag två i SM-bängen? Eh, det har jag nog gjort, kanske. Eh, <laughs> Sådana här frågor, alltså det här är inte, det är inte schysst att ställa de här frågorna, tycker jag, riktigt. Där, du har inte vunnit, du har inte kravård, du har inte cashat. Har du varit, här, har, 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 har du kommit i innebreaket på dag ett någon gång till slut? <laughs> Nej, men jag, jag tror nästan att man är i pengarna. Så att jag, ja, Tveksamt. På den tiden då, då, då var det alltid de här stora buffierna tänkte säga, på, på under turrarna och här, så alla oh. käkade tillsammans kommer jag ihåg i, i matsalen där nere. Ja, det kommer vara väldigt trevligt men kommer jag kommer lite, vad, vad hade du i den där handen och sådär och kunde försöka klämma ut lite information. Ja, så, så. ja precis. Ja, jag satt vid en matkoma där efter den där, det skyllde på buffén. Jag hade matkoma och liksom, jag kunde inte riktigt fokusera efter, efter din breaket. Du, det var en, du, du var först ut tänkte jag säga, så fick du, fick du i alla fall komma först i kön till buffén. <laughs> ja, men vi säger så. Ja. Uh, uh. Eh, annars, jag vet inte heller om jag har några större minnen från det här året. Eh, utan jag tänker att vi... Kliver vidare till mm. 2009. Eh, vinnaren i main event, Secchi Toran. Och eh, då har vi även ett PLO-event eh, som Viktor Wessman vann. Och eh, det var ett 2K-PLO då. Eh, så jag antar att det var någon sorts eh, pröva på eh, år. För eh, senare år sedan så blev det ju PLO 5K. Eh, men första året var det 2K. Fan, jag kom på att jag, jag fan var på finalbordet med SM. PLO förra, förra, förra SMP då. Vad är det på? Grej. Fan, ja. nu, nu är jag tillbaka i podden. Tjena gubbar, hur är läget? <laughs> eh, vi kommer till 2019 senare tänkte jag säga. Vi är tio år innan. Vi hoppar, vi hoppar. Ja. <laughs> Nej, men det, det, det jag minns av 2009 och speciellt av vinnaren där var ju att han hade ett stekhett år. Eh, bara någon månad eller två innan så gick ju Nordic Masters på kasinot i Stockholm också Vilket sektoran också vann Vilket var väl en bedrift som inte Jäkla. har återupprepats Och på den tiden var ju Nordic Masters var ju liksom, Det var ju ett riktigt stort event Det var ju dyrare inköp Det varierade ju mellan 25 Det var väl uppe på 40k som, som högst så att säga Men ja, det var en imponerande bedrift en miljon kronor vann han i, i Nordic Masters där också. Så. Mm. Ja. Ja. Och Säcke där hade ju även en eh, finalbordsplats från eh, 2007 där. En fjärde plats då. Då Henrik vann. Vilket är ju imponerande. Men... Eh, Och 800 KSA, vilket, vilket år, vilken gubbe alltså. Va? Ja. 
Men det var en, det var en ensäsongsgubbe tänkte jag säga. Men efter 2009 där så verkar han inte ha spelat så jättemycket. Då har han inte vunnit, har han inte vunnit detta nästa. Nej, Nej, men han har inga registrerade cashes. Så jag kommer Nej. ihåg, det var ju en gubbe som man spelade lite cash game mot och såg på kasinot och sådär. Men, men försvann väl bort så att säga. Och, och ja. inte sett. Mot solid gången. Mm. Victor Westman där, är hans brors, han är jätteduktig pokerspelare såklart, men är det hans brorsa mm. som har någon, någon restaurang eller dylikt? Eller någon, Adam någon, Albin, Albin Westman. Ja, Albin, mm. precis. I, i, och Albin är faktiskt, det här är ju ganska sjukt också, eller sjukt är det inte. Men äh, Albin slog ut mig i SM äh, för tre år sedan. Albin Westman, mm. hans brorsa. Så det, ja, jag sprang in med, med en jättefin S-dam som jag inte kunde lägga åt hans krigs. Men, men Victor är ju, han har ju varit en, alltså en riktigt duktig pokerspelare i många år, alltså på hög nivå. Så att, det är väl ingen överraskning att han har en sån här fin titel. Så på PLO. Mm. Premiärvinnare av PLO-eventet. Mm. Eh, ja, Finalbo. Det är lite nu som vi börjar kliva in lite i den här eran som jag, jag hänger med i svängarna och det är många som har varit extremt duktiga online grinders. Eh, man ser mm. namnen här, så att, ja. Hade du slagit upp åkerullen så att du spelade något SM-event här första året du fick möjlighet till man? Eh, 2009 vet jag inte om jag spelade. Jag spelade inte säkert mycket turneringar i början utan det var ju mest cash game. Sen så blev jag ju sakta men säkert inlurad i det här turneringsstress som man spelar i turneringar. Men det här turneringsstresset framförallt av eh, Laptop Larsson, Danne Möller då. När vi åkte ut och spelade på hans kontor och allt vad det var vi höll på med det tag. Det var lite då som jag blev in, in, indragen i turneringsstresset så att säga. Så att, eh, 2009 tror jag inte jag spelade men 10-11 där någonstans eh, började jag nog debutera på Cosmopol. Ja. Och det turneringsträsket, det sitter du kvar igen idag. Ja, ja men precis. Man är ju inköpt och klar till fredagen här. Så, ja, det är inga konstigheter. Turneringsgrime med, med, med laptop Larsson. Alltså där, där, där snackar vi godis. Vilka, vilka tider. Ja. ja, och det sjuka var att det växlades upp så fort också. Man kom ju dit. Så man, jag, jag spelade alltså alltid fyra cash bord Det var liksom standard ungefär. Någonstans mellan ja, fyra, fem cash bord och sen så kom man till honom. Då var det ju dubbla skärmar. Han spelade allt mellan 14 till 20 turneringar. Borden och huller om buller. Ja, ja. Jag har faktiskt en bra, en bra, en bra sån sidostory från just, just... Danne var ju sjukt solid länge. Liksom, Men han hade just det att han fick för sig att göra vissa grejer. Liksom, när han liksom, skulle spela många bord eller han skulle liksom lira. Det var... Uh, ja, men riktigt back back in the day så, ja, Vi reser jättemycket ihop Vi, var ju, vi var ju, liksom började ju spela tillsammans Han, var med, han började spela tid före mig Och uh, uh, började resa ihop Och uh, en resa så var vi nere När Sverige spelade Vilket år var det här? 2004 måste det vara Sverige spelade uh, IM i Portugal i fotboll då åkte han och en annan gemensam kompis, Tobbe Persson, de, de reste runt och kollade på alla Sveriges matcher. Jag kom ner också och kollade någon match. Och de var ju så redan lite smyg high stakes. Så de bodde ju på det fina, alltså på spelarhotellet, Sveriges spelarhotell. Men i Portugal på den tiden så, det fanns liksom inte internet på hotell och sånt. Det är 2004 liksom. Det fanns inte liksom, det, fanns, det kanske fanns i någon lobby någonstans. Men... De ville ju spela internet på åka. <laughs> så jag köpte de så här telefonabonnemang där de betalade typ så här. Jag tror det var så här 15 spänn i minuten eller någonting. Det var ett sinnessjuka priser för att, för att, för att surfa 
surfa på så här eh, alltså mobilt bredband liksom. det var inte bredband då ens liksom. Nej. Eh, och eh, Danne satt den här bilden har jag utav vi kommer till det där trinet av, av Danne. Han satt med sitt han hade ju väldigt stort krull hade han. Eh, och eh, han kallades krullis. Vi kom dit. Det var ju spelarhotellet och stora så här svenska landslagsspelare. Mitt i lobben sitter eh, Danne <laughs> i en soffa och liksom och, till, och, 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 och liksom nästan skaka på sin laptop sitter och spelar där för dålig uppkoppling. Han betalar 15 spänn i minuten för att han ska spela online och sitter och kedjer röker samtidigt. <laughs> och liksom halvskriker liksom för att han är snyggt tittat för att det, liksom, det går inte bra liksom. Jag <laughs> att han hade en, en hela Adidas-dressen på sig också. Och hela Adidas-dressen. Ja, det är man på Ja, ja, Svenska landslagsjobbarna tänker jag Fan är det den om vi ska möta imorgon Ja exakt Och kolla lite bakom axeln med liksom Svenska landslaget med Slatan och Melberg Och liksom Henke Larsson Och alla de här superstjärnorna liksom, ungefär. De bara fan det som händer här borta Det var Danne som bjöd på lite show Ja det var Danne show i, i, i lobbyn ja. mm. Finalbordet annars där Övrigt 2009 Lite kända namn Gävleprofilen, eh, Rickard Rilge Olofsson på en sjunde plats eh, mm. Patrik Mårtensson Tionde plats eh, Är väl de namnen som jag känner mest igen Rilge är och den jag kommer ihåg mest Från eh, när man började spela på Cosmopol För han var ju på alla de här eventerna Nordic Masters eh, SM, vad, vad var det mer som rullade på den tiden Var det framförallt de två som, som han åkte på Varje år, och då är han alltid där Och han var alltid på hans bord han var ju väldigt, väldigt skön fyller och pratglad så. Jag tänkte säga, det var alltid kul att hamna på hans bord Vi ja. får göra en höll... för att få tillbaka Religé till, till CC här alltså. Det är, ja. de saknas mycket alltså. Ja, det var en riktig stämningshöjare faktiskt mm. Verkligen Nej, men så, Som du sa där, ja, Religé han dök upp där på varje event Och det var ju många som gjorde det Vi, vi, vi skämtar väl om att liksom de här eh, SM och, och Event som på Casino, det var lite som eh, Firmafest på något sätt Att man träffade kollegorna Och ja, men hade lite kul Spelade lite turnering Och snackade lite gött Och någon lättal och sådär det, det var liksom pokerns svar på Kickoff eller eh, konferens Kanske man kan säga det eh, Medan eh, dagens nu När man blir lite äldre Så är det, är det pensionärsförbundet Som samlas och, och snackar gamla minnen istället Ja men det är lite seriöst Det, det hände mycket, hände mycket liksom, Lite galnare grejer på det, jag säga. det var nytt och det var lite Det var lite, lite, lite så här vilda västern som har tämts lite nu liksom. Ja, kan man säga. Verkligen, ja. ja Det var kul Det var kul och är kul Fortfarande mm. Om ni inte har något mer att tillägga Så tycker jag vi avrundar 2009 också Ja. Mm. Och då går vi vidare till 2010 eh, Vinnaren av main event Ferrit Gabrielsson eh, Vinnaren av PLO som då var 5K-event eh, Jimmy Östensson eh, Båda två eh, väldigt eh, kända namn eh, mm. Jag tänker att nu när timmarna har kommit in på kasinet också så börjar jag med dig. Några minnen från det här året. Du sa att du kanske det här året du, du började spela SM också. Uh, ja, ja det, det dröjde väl några år innan jag började casha. Men jag är ganska säker på att jag spelade upp och spelar. Uh, men jag har inga större minnen. Allt bara flyttade samman. Jag vet att vi åkte på alla de här Nordic Masters och på SM. Vi var i Göteborg också och spelade Christmas Poker Week några gånger. Och, uh, och det, det 
var ju väldigt gott att komma iväg från, från online-grinder får man väl ändå säga att träffa alla de här människorna och det var ju lite nytt och lite spännande då för att man hade inte varit väg på jättemånga stopp här redan. Jag, var, jag tror jag var i Spanien och sen träffade jag dig i Italien där när jag var där i PLO-eventet i Etbeteen och så vidare men, mm. men eh, annars var man inte iväg mycket utan det var ju mycket framför burken och med sina barndomsvänner och så vidare så att eh, det var bara pos- positiva känslor för att komma upp och kliva in i kasinot. Det var ju ganska kändes ju ganska stort och mäktigt att få, få komma in där och, och eh, se alla de här profilerna som man har läst i Poker Magazine, First Poker och alla de här tidningarna som kom ut. Eh, Benga, du har varit omslagspojke på båda de där ett antal gånger va? Ja, det, 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 men det är ju, det är ju små grejer. Liksom. Det var Vogue och det var, det var liksom New York Times, eh, Person of the Year etc. etc. Så, mm. så det var inte så stort för mig att gå på Nej, men de där tidningarna som du nämnde, de har ju lite del i att by, bygga hypen kring, kring SM sådär. Att man, man, man suktar efter att, att göra en bra placering för att få komma med i tidningen. Vi andra dödliga inte bängan då. Vi, vi fick ju liksom. Det var ju stort för oss liksom. Som sagt, bängan prydde ju omslaget titt som tätt. Medan en andra var glad om man fick en liten omnämning i resultatlistan på sidan 37 istället. Alltså, men... Ja, nej, men alltså, det var ju just det där med alltså, Poker Magazine och First Poker heter den. Då. De såldes ju liksom på pressbyrån och det var ju mm. rätt så mycket tidningar som gick ut. Det var ju stort på poker och sådär. Det, det var ju ganska hög, liksom, det var rätt, rätt bra tidningar eh, att läsa och sådär. Så det var så att, eh, ja, det var jävligt, det var jäkla. Ja, men, ja, men vi, vi gick ju och väntade på dem där och man gick och kollade, har inte kommit den, har inte kommit den, har inte kommit den. Lite så, den känslan mm. var det. Då var ju vi 18, 19, 20 runt de där. Ja, mm. från 16 kanske till och med. Men, men Jimmy Östensson känner mig igen väl. Eh, han huserade väl lite med Linde och Kron och de här gubbarna med till missminne med. Och var mm. väldigt mycket att spela. Det var ju... Superseriös, ja. duktig, duktig mm. pokerspelare också. Och sen, och sen är det ju Färig, det är ju en legend liksom. Han är ju mm. en, en superlegend. Eh, och eh, jag hängde faktiskt en del med han och hans brorsa Mikael. Eh, och eh, som också var duktig pokerspelare. Också sjukt, sjukt mysig gubbe. Men alltså vilken, det är en sån här gubbe som är en sån otrolig vinnarskalle. Alltså de resultaten han har i, på live-toren och live-turneringar. Det är liksom det är få tror jag i Sverige som har en sån liksom, statistik som han har på hur han... Sen har han kanske inte spelat, han har väl inte varit runt. Han jobbar ju mycket, han hade ju poker som... Som eh, liksom professionell hobby kan man säga så. Mm. Utan han hade ju företag på sidan och sådär. Sidan och sådär så att, men han kom till live-event. Så även i Vegas gick han långt i... Han var ju duktig på PLO. Han gick långt i... Han var 10K-PLO och sådana grejer. Han, han hade liksom rätt så bra resultat även internationellt. Men framförallt i Sverige. För han var ju ofta på de här kasinos turneringar. Och har otroliga resultat. Och... En, en sån här närvaro vid bordet som man märker som man liksom, fan det är jobbigt att ha färg vid bordet ja. och spelade, spelade extremt bra turneringsboker och sådär, så att han har ju många resultat och det här var väl toppen då liksom, att han, han, är, han, har även vunnit, han har även vunnit short hand det är inte det med i år men det är ju en liten liten Nej, precis, han, mm. precis. Han var även short hand och han har väl även flera titlar andra titlar på, på Cosmopol och sådär och, så, och många ja men topp finalbordplaceringar och det känns alltid som är han med där liksom, ser man honom på kasinot i en sånt, då vet man att något jäkla finalbord kan man sitta på liksom och eh, ja, man märker att han är med liksom. 
Ja, nej men han har en imponerande meritlista som du säger där. På Händon Mob har han börjat närma sig miljonen dollar i cashes. Vilket är ju inte många som har. Och han spelar ju fortfarande som du nämnde. Han har en cash här från 2022 i Spanien. Och det är ju en gubbe som man garanterat kommer få se i årets upplaga. Många av tidigare vinnarna här som vi sagt har ju... Eh, verkar ju ha slutat spela Men här är en som håller i fortfarande eh, Så det är ju Kanske en favorit igen här Och göra en liten repeat eh. Sen kommer vi till året va Bobby Det här är bara du har gått och väntat på Ja precis, ska du presentera vinnarna Nej men eh, 2011 eh, Då har vi main event vinnare Louise Nyberg Och eh, yours truly eh, Fick komma hem eh, Pelon där för en liten SM-titel Det kan vara en av de största showerna i PokerSMs historia va? Ja, det måste jag säga Imponerande insats eh, På finalbordet där Och det var ju helt utan liksom eh, Att korten spelade ju inte så stor roll Man säger, Det var inte korten som spelade Det var liksom, du spelade du spelade spelet, du spelade personerna spela, spela. Du spelade liksom inte korten Det var den här klassiska, när du hade vunnit sen När de intervjuade, så, jag var inte all in en enda gång Under turneringen <laughs> eh, Nej, jag har faktiskt inte göra någon intervju Klockan blev rätt mycket Och eh, jag skulle sitta på tåget Till Uppsala klockan sju på morgonen För min lilla systers eh, Examens eh, Vad säger man? Ceremoni där hon eh, tog examen Från universitetet Så jag nekade faktiskt eh, Walter Ego som skötte eh, Rapporteringen där Och eh, sprang till hotellrummet Sov två timmar Sen på tåget eh, 07 Enligt plan Halvt eh, levande, halvt död Tänkte jag säga Det snackar, snackar vi superstjärnor som nekar intervjuer Och sånt alltså. Fy fasen, det, det, det är tufft <laughs> Nej, det är lite kaxigt alltså ja, du, du sa att du, du fick ingen sån Vad heter det när man får lite, lite peng för intervjuer liksom. Det fick du inte det så Det var inte värt det liksom. eh, ta, upp, ta upp det med min agent och så vidare Min agent Timothy Herold Han snackar med honom ska vi kan moga in i tid Det där har jag gjort en gång inte så, alltså att, att jag tar tåget hem efter kasinot har stängt mm. Finns jag det var länge, länge sedan. Då är det lätt Där... att man somnar och så vaknar man i Malmö. Ja, nej men ungefär så. Det var inga problem att somna. Ställa klockor och allt möjligt. Men jag kommer ihåg att det var, det var något gap på 45 minuter. Där, så jag kände att det här ska jag aldrig någonsin mer om i hela mitt liv. Ja. Ja, jag hade en, det var rätt surrealistisk då på den där tågresan. Vad är den? 40 minuter lång upp till Uppsala från Stockholm. Eh, tåget hinner väl knappt lämna station innan jag somnar. Jag har satt tre stycken alarm eh, så att jag liksom ska vakna. Eh, och som de sagt direkt Och så vaknar jag av liksom att Jag drömmer om att det ringer Och då eh, Är det ju det tredje alarmet som har gått igång Jag har ju typ sovit igenom två Så när jag vaknar till så är liksom hela tågvagnen Kollar ju på mig liksom Och eh, då är det någon Svensk variant av Comic Con Där i Uppsala Så det är liksom folk som är utklädda Så det är liksom fyra stycken Pikachu som står och kollar på mig så, ja, det, det var så här, jag, jag undrar, Du tänker att du har drömt hela, hela <laughs> ja, Bokerinsten, alltså varje ja, men... verkligen nästa <laughs> ja, ja, Jag har ju drömt ett par gånger liksom, att, man har, att man har vunnit turneringen liksom, så det var, det var... <laughs> Man undrade ju lite vart, vart man hade hamnat eh, Men det löste sig Men, eh, men eh, om, vi, om vi Vad heter det Vi, vi snackar mer om det Men, men Louis Nyberg vann ju eh, Main event eh, Texas där mm. Och eh, vad vet vi om honom? Jo, jag vet lite om honom. Han är ju en sån super high spelare Eller har varit. 
Och eh, han bodde väl i Macau många år och eh, spelade livepoker på väldigt hög nivå och, och så vidare. Eh, och tydligen så kom, kom han faktiskt tvåa i PLO året innan, ser jag här på resultatisen också. Så att eh, han, han slaktade Sverige, sen var Sverige inte big enough for him. Så han åkte till, till stora internationella pokervärlden och eh, gjorde sin karriär där då. Mm. Sen så tror jag att jag träffade faktiskt honom i Barça för 3-4 år sedan Och eh, tror inte att han spelar riktigt lika mycket poker längre och sådär Han spelar någon del men, men ja, har gjort mm. sin karriär lite så ja. okay. eh, var, det, var det då i Barça när du slog rekord i antal inköp i den här 1000 euro-turneringen eller? Rekord och rekord, men det var inte ett par kulare, kanske, möjligtvis. <laughs> Mer än en dag går du och köper glass. <laughs> ja, ja. Jag körde ju, jag körde ju, det var nog, ja, ja. Jag, jag, jag körde två, det var ju så här, flighter då. Ja, exakt. Man kunde ha åtta inköp, max i, i tio K-eventet kunde man ha åtta kulor max. Det var fyra stycken flighter, man kunde ha två kulor per flight. Uh, jag körde två kulor totalt i, i, i 10K, 10K-eventet uh, Men uh, det var faktiskt det, det jag, alltså, jag, jag torskade lite där Men det var faktiskt en sjukt sjuk, sjuk, kul resa Den resan, jag lite om den resan igår mm. uh, Men även i, även i 1K-eventet spelade jag Och det, det var nog ett par kulor där också Men jag tror inte det var mer än tre va? Kan det vara så? Nej, mm. <laughs> ingen aning Jag vet bara att det var att det var, det var ja, något sånt där. Ja. Ja, oh, nej men, det, men det, det, det är preskriberat. På finalbordet i alla fall när Louis vann där så nionde plats. Emma Wikberg känner man igen. Det är även lite andra profiler eh, som man känner igen. Jesper Högen femte plats är ju en sån gubbe som dyker upp på resultatlistorna lite här och var. Mm. Ja, det, är, det är häftigt att kolla på de här listorna för man känner igen så mycket folk liksom. Ja, men det, det är lite minnen som kommer tillbaka ändå, måste jag säga. Mm. 2012, vinnaren av main event, Daniel Erlandsson och PLO, Björn Lindberg. Och, och du vill ju snacka mer om, om ditt, din, hur du slaktade finalbordet, hur du bluffade bort alla och så vidare. Nej, ja, jag försöker du, vara lite ödmjuk där. Vi, vi konstaterar att jag lyckades vinna i alla fall. Men, men vi, måste ändå, vi måste ju ändå fråga, liksom, vad... Var du, på den tiden då var det så high stakes och liksom så obrydd Det var inga intervjuer det kände, hur, liksom, hur stort var det för dig att vinna SM vill man ändå veta då Och hur stort är det idag? Eh, det var stort då, det är stort idag eh, jag, Pengarna är länge borta jag, men, men titeln består <laughs> eh, Och på något sätt eh, Speciellt liksom Eh, när man kommer utanför pokervärlden Ja men nu när man har liksom kommit in i den vanliga världen Och, och pluggat på universitetet Man har eh, jobbat på bank tänkte jag säga Och sådär och, och när det pratas om en pokerkarriär Många är ju, är ju liksom nyfikna och sådär eh, Det har ju varit stor del av ens liv Så är ju just SM en sån grej som är väldigt lätt att nämna Och väldigt lätt för folk att ta till sig Det dyker upp i fikarummet en gång i veckan liksom <laughs> ja, exakt. Nej, men svensk mästare Poker, liksom. Äh, ja. Jaha, så kan ni poker. 2012. <laughs> Nej, men ja. det är skämt att se då. Och jag tror ju aldrig min, min äh, mamma har varit stoltare heller över min pokerkarriär än när jag vann SM där. Som sagt, det, det var ju upp då till min lilla systers examen. Och, och på något sätt, liksom, man vill ju inte... 
outshina henne på hennes dag men, men eh, ja lite så blev det ju nästan eller man säger det lite vart kan jag ställa på kameran? <laughs> jag kom på tåget med den i handen. Eh, nej, den lämnade jag då faktiskt hemma då. Men, nej, men det, det, det var... Det, det är stort. Alltså, jag hade ju vunnit en stor online-turnering där bara någon månad innan. Med, med prissumma som var liksom 10-12 gånger högre. Eh, men liksom, det blir ju för abstrakt för liksom... Ja, ja men som till exempel min, mina föräldrar liksom att förstå... Eh, Medan SM, svensk mästare, var, var de ju mer imponerade av så att säga. Mm. Så, ja. så titeln väger tungt, gör den. Och ja, men vi sitter ju här än idag och pratar om det. Än fast det har gått 11 mm. år sedan, sedan man vann. Så den består ja. eh, verkligen. Ja, men, det, men man säger så här, det, det är alltså många som eh, nu för tiden... När folk, man snackar med folk. Då säger folk. Vad är det största du har vunnit i poker? Frågar fråga ju folken. Och då är det liksom så här. Det är svårt när man har varit. Jag har varit kanske en spelare. Och sen så har jag haft en del turneringsvinster. Och så här, men det är svårt att liksom pinpointa. Liksom så här, men det här vann jag liksom en turnering. Eller så vidare och så vidare. Men just då, när man har en sån titel. Och man säger just SM-titel. Ja, men jag vann SM i poker. Liksom, då, då är det folk. Jaha. Fan, då var du riktigt bra liksom. Ungefär. Jag har inte gjort det då, så ingen tror att det är bra. Men eh, det, är, det är verkligen... Eh, det är alltså, legitimerad S- på något sätt. Ja, det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Och som du säger, släkt och vänner folk som är lite utanför poker. Då, är verkligen, liksom, då, då förstår de det är kanske lite mer någonting. Liksom. Det, är, det är lite roligt, alltså, lite på samma spår. Min farmor är 95 i år. Och hon fattar ju inte alltså det här med gamla kärben. Hon förstår ju såklart inte. Det är ingen som förstår det. Knappt vi själva förstår vad vi gör. Men, men liksom. Men så sa han. Så har ni. Bengt, jag hörde att du skrev på Expressen. Ja. <laughs> ja, jo, jo, jo. Jag skriver en, en, en liksom, spelkolumn en, en, en gång i veckan. Ja, då, då var det verkligen så här. Liksom, då förstod hon ungefär vad jag gjorde. Fast det är liksom ändå väldigt väldigt liten del liksom, av det. Men då var det leg- nu är det legitimt att du håller på med ungefär. Och lite som, det är lite som att vinna SM också. Här, på, på något sätt att det är något som är mainstream som folk förstår kan sätta, sätta fingret på vad det är man gör. Liksom. Man kommer äh... inom referensramar för, för den, den, den oinsatte i pokervärlden gör man ju. Det ja. där det handlar om. Så att säga. Ja. ja, men lite så precis. Äh... Mm. Jag presenterade vinnarna som sagt för 2012 men jag kan dra dem igen här. Du, eh, Daniel Erlandsson eh, main event och Björn Lindberg som sagt PLO. Och här vet jag ju bängarna att du, du var ju eh, väldigt eh, intresserad eller, eller insatt i finalbordet. Då, då, då hade lite hästar som sprang där så att säga. Precis, jag hade köpt in mig bägge i både eh, Dannes och eh, när det var tre kvar. Så var det alltså, eh, inte, inte Daniel Daniel, utan det var Daniel Erlansson. Och det var Daniel Laptop Larsson Möller. Eh, och det var Peter Eikart som var kvar. Och eh, jag hade köpt in mig i både eh, Danne och, eh, och eh, Peter då. Och eh, jag själv hade spelat. Eh, och eh, ja, vi vet ju alla hur det gick. <laughs> <laughs> Men eh, sen gjorde de ju dir på tre där. Och, och delade upp prispengarna ganska... Och så spelade de om någon summa. Jag kommer inte mycket det var att spela om någonting i alla fall. Och eh, framförallt äran då. 
Men ja, det, var, det, var, det, var, det var bra det var bra stämning där För att Erlansson är också en sån här gubbe som har spelat väldigt mycket poker Och eh, hängt med Det var faktiskt, jag tror det var första gången jag träffade Ylli Talon För Ylli Talon var på Raylan Erlansson var ju, liksom, kände ju det där gänget också Så vi stod där och snackade gött och härja Och det var mycket heja ramser och grejer på, ja, på, 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 på Raylan på finalbordet liksom. det, var och det, var liksom, vad sa du? det var gött och hets Ja men det var heja ramser och det var liksom... Ja. Eh, kallades han Doyle eh, Tror jag ja, liksom, ja. Erlansson Och det ja. var liksom, fan, fan är Doyle liksom? Vad fan är liksom, eh, Det var liksom mycket, mycket som var hela Sjukt rolig stämning Och eh, det var kul, kul år Och eh, för mig var det ju bra med den här procenten också såklart Så det var, jag var också glad till mig Trots min egen insats mm. Ja, du, du brukar ju hylla, hylla mig tänkte jag, för mina procentköp, men, men det där är ju eh, o, svårslag tänkte jag, att hitta i både tvåan och trean. Ja, och, och för, framförallt om de gjorde en NMD på så att alla vann ju på något sätt liksom, de där tre. De, mm. de gjorde en icm liksom, så, så ja, det var, det var snyggt. Det var, så, det var snyggt av mig. Det är så, jag bra på. Jag, bra på. Så, jag tänkte, så, så, även du har hittat ett år på SM där du har gått plus då i alla fall i, i, i turneringen, även fast du inte cashat själv. Ja, ja, det har vi det. Det har vi det. Ja, exakt. exakt. Procent, procent eh, Björn Lindberg då, som var en pelon timman. Eh, har du något att säga om honom? Stockholms ja, ja, men, ja, exa- ja, men honom har jag spelat jättemycket mm. mot. Det är väldigt, eh, väldigt spe- spelglad, aggressiv, gillar stora potter. Det var ju den känslan man fick på den tiden i alla fall. Att satt man på hans bord så hände det grejer då. Sen vet jag inte hur han säkert utvecklas i spel åt någon riktning under tiden där. Men jag kommer i alla fall ihåg att han var väldigt spelglad. Nu... Mm. Spelar han faktiskt eh, i e-sport, hockey. Han ja. är i den här högsta ligan i e-sport och spelar för Djurgården. Eh, eh, han, han är ju ja. även faktiskt kollega till oss. Då. Han är skribent för, för inom, inom koncernen här. Så, eh, kvar i pokervärlden är han i alla fall. Och det känns som också som en gubbe som det är mycket möjligt att man kommer springa på eh, under årets upplaga av SM. Han är till och med lagkapten nu ser jag. För, oj, oj, oj. För laget här. Så. Han, eh, Björn var, var ju alltid kipplig Ja <laughs> det, 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 om, man, om man kollar på listan Om man kollar liksom på stackarna runt Så var han alltid kipplig liksom, eh, ja. Han eh, är också en sån här Som hade en stor närvaro Han alltid haft en stor närvaro vid bordet liksom, eh, Och spelade mm. riktigt bra live hockey Och så vidare liksom, och, eh, Jobbig att spela mot och Så, här, eh, så att eh, ja det är väl, det är väl, det är väl det. Sen har jag spelat jättemycket mot dem Men just den grejen på, på kasinot Ett antal gånger och så vidare Ja, ja precis Han har, han har ju något final bara se mig i main event Han kom fyra några år senare så att, Ja, året ja, efter där. Ska vi hoppa ja, in på 2013 där direkt När du gjorde en så snygg övergång eh, Vinnaren av main event Mats Jungsand och PLO Tog hems av Roger Spets Och har man varit på Casino Cosmopol och spelat en pokerturnering så har man nog sett Mats Jungsan tänkte jag säga. Ett väldigt... Jag känner inte igen namnet kan jag inte säga, men när jag såg bilden så var det ju ytterst bekant. Eh, väldigt många caches från diverse CC-events. Eh, någonting att lägga till om de här två herrarna. Jag skickade ut frågan till er båda. Mm. Um, för min del, jag hade ju, det var ungefär här kanske som jag Jag hade ju ett par uppehåll där jag var rätt så utanför pokervärlden Helt, jag fick ju barn här och 
och reste inte, var inte på några events i kanske ja, ett, ett, ett par år liksom, som jag inte var på några events. Så jag, var, jag måste säga att jag var lite, jag minns ingenting från det här, från det här året alls. Liksom. Jag, just 2013 var ju året jag fick mm. som min dotter född. Och, så att, och även, även ja, två åren där liksom, när timmar var, det finns inga minnen kvar här heller, kanske lika bra. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag har ju spelat en filmen. Jag, jag, ja. jag vet att han alltid han har väldigt så här lugn och Liksom, lugn och fin närvaro vid bordet liksom. Det känns verkligen så han stressar inte upp sig lugn, kalkylerande lite den känslan får man vet inte liksom så här. Ja, det är lite, lite läskigt att sitta vid samma bord som för man vet liksom att det han gör nu det är korrekt, lite den känslan får man ja. det är väldigt väl genomtänkt och, och så vidare ja, men, Mats är ju en som har spelat i alla tider, jag kommer ihåg att jag spelar mot honom i de här grebbesta turneringarna det måste ju ha varit 2003-2004 eller någonting så rutinerad herre minst sagt. Eh, ja, jag final... minns nog mer när han vann sen, några år senare där i short, shorthänderna där. Vad sa du? Jag har nog mer minne från när han vann några år senare. Han vann ju shorthänder-eventet också några år senare. Där kommer ja. han mer än det här tror jag. Vi har lite folk som har dubbla SM-titlar. Det, det är nog imponerande. Eh, mm. Finalbordet där i övrigt var, var ett rätt starkt sådant. Eh, oh, jävla Be- vilket finalbord ja. man ser det liksom. Dennis... Sata, det här är väl aldrig värsta jag sett. Dennis Bejedal en andra plats. Niklas Mattsson trea. Eh, Björn Lindberg där som vi sa en fjärde plats. Ramsi eh, Gelassi på en sjunde plats. Och Morgan Walder också. Ja, som också en stor profil som mm. kom på femte plats. Och Ramsey Lasse sjua Rasmus Ådjärs som också hänger i en del stugan Kom åtta ja, vilket, vilket, vilket år alltså Dennis är ju Han var ju med tidigt Dennis Bejdahl som var tvåa det året Var ju också en extremt duktig online-spelare Han spelar väldigt duktig Jag minns att det, det var det här året han var, Jag tror han var chipre ganska länge det var så här, men han, han vinner ju det här utan problem Lite den, den känslan var då när han hade spelat upp en stack var, ja. Jag tror han nästan var lite mystisk på nätet liksom. Det var alla visste inte vad han nickar, men alla visste att han spelade riktigt högt. Typ så, den känslan där format var året. Ja. Nej, men vi spelar ju mycket. Och sen, och sen vi, även på lite resor och sådana grejer var ju ja, men tidigare år tror jag liksom var med träffades på någon IPT och sådär. Och, men han, jag har faktiskt information här. Det kanske är de flesta som vet. Det är information som är inget. Han, han blev utsett något, någonting till han fick något pris för några årets företagare eller något liknande. I, i, han flyttade till Norrbotten och startade en, eh, ett, ett, ett bryggeri, ett destilleri va? Mm. Eh, och gör en kvalitetsgin mm-hmm. eh, som är riktigt bra. Alltså, jag har faktiskt, nu, nu har vi liksom <laughs> inne på, eh, på men även hur som helst så, 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 så är han alltså har startat destilleri och är sjukt eh, Sjukt liksom, duktig på det där verkar vara. Liksom, ja. Det är ju väldigt sjuk övergång såklart. Känner man på något sätt. Men, men ja. Han var, han var ju han var över stockholmare. Men flyttade upp till, flyttade upp till liksom Norrbotten. Och liksom gjorde den här resan. Och, och ja. Har, har, har klivit. Jag vet inte om man kan spela någon recreational poker nu för det. Men inte vad jag vet i alla fall. Men, ja. Både Bobby och, och Dybban kanske är också. Och Svänta Holmgren. Ja, ja men av det året jag har cashat tänkte jag säga. Jag, jag har i alla fall cashat ett main event. Men, men jag har också haft det rätt tufft i, i Texas eventsen på, på kasinot. Men här har man i alla fall en cash på, på listan. Vilket är ju skönt. 
Då avsnittet blev väldigt långt så valde vi att dela in denna SM-special i två delar. Så detta var allt för den första delen i SM-specialen. Lyssna gärna på del två där vi går igenom 2014-2019 till och även pratar om favoriter till SM-titeln 2022. Del två släpps lördag den 28 maj.